0: Bonjour à toutes et bonjour à tous,
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui, on va parler euh, intelligence artificielle, Internet des objets, objets connectés. Et pour ça, j'ai le fondateur euh, de Foodbar, Sylvain Racte. Bonjour, merci Sylvain Bonjour Pierre. Merci beaucoup de, de te prêter au jeu de, de l'interview et de, de venir décortiquer un petit peu ton produit, ton marché, ton ambition, tes équipes, etc. etc. Euh, la première question, elle est assez simple. Est-ce que tu pourrais te présenter, peut-être nous dire tes deux, trois expériences les plus significatives et puis euh, ta boîte et ton job actuel Grosse question.
2: Avec plaisir et merci à toi de m'accueillir dans ce podcast. Donc, je m'appelle Sylvain Racht, j'ai 30 ans, je suis savoyard, même si ça fait 10 ans que je vis à Paris maintenant. Euh, je suis de formation ingénieur, euh, j'ai fait Télécom Paris euh, et quand j'ai commencé, quand j'ai diplômé, j'ai commencé ma carrière dans la Silicon Valley en tant qu'ingénieur euh, informaticien. Donc ça avait pas grand-chose à voir avec le sport à l'époque, si ce n'est que aux états unis bah, je suis tombé un petit peu dans, dans le foot américain et euh, j'ai juste halluciné sur comment euh, le sport était en train de se transformer sous l'influence de la statistique et je me suis rendu compte que bah en france euh, à l'époque sur le foot le sport qui est le plus populaire on était très très loin de ça et donc j'ai eu envie d'utiliser les technos que je maîtrisais en tant qu'ingénieur pour réfléchir à comment aider le foot à transformer justement à se transformer sous l'influence des, des technos qu'on a maintenant
1: Okay. Et c'est ça l'idée euh, qui a originé Footbar
2: Effectivement, ouais. quand, quand je suis rentré en France, du coup j'ai commencé rapidement à, à bosser sur le projet. Je me suis associé avec euh, la personne qui était le capitaine de l'équipe de foot de, de l'école d'ingé dans laquelle on était. Et euh, mmh. tous les deux, on a commencé bah, en bootstrapant, comme deux de jeunes qui, qui démarrent une start-up après leurs études, à euh, tester des choses, à essayer de créer une, une nouvelle expérience pour la pratique du foot grâce aux nouvelles technologies.
1: Euh, donc là, tu es diplômé de Télécom Paris, donc qui, est, qui est une grosse école euh, d'ingé. Est-ce euh, que, euh, en, à défaut d'avoir déjà eu une grosse carrière professionnelle dans une boîte en particulier, est-ce que tu t'es senti outillé Est-ce que tu étais armé pour, euh, pour embrasser la voie de l'entrepreneuriat à la sortie de tes études
2: On a la chance, euh, dans cette école, d'avoir euh, un, un parcours très très pointu techniquement. Donc typiquement euh, tout ce qui est euh, système embarqué, intelligence artificielle, c'est des choses qu'on maîtrise. Donc euh, j'ai été capable, euh, sans sans avoir à faire appel à, à, à des ressources extérieures, à créer rapidement des prototypes et euh, le premier produit. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance euh, d'avoir pu faire cette formation. Après c'est vrai que quand on euh, quand on démarre une boîte comme ça à la sortie de ses études, il y a plein de choses qui nous manquent dont on se rend euh, pas forcément compte. Euh, notamment on a peu de moyens. Et, euh, et c'est vrai que bah, jusqu'ici, on a toujours été une boîte avec des moyens euh, relativement faibles par rapport à nos concurrents. Et donc, on a dû co compenser avec, euh, on va dire, de, de l'excellence technologique.
1: Mmh. Euh, bah, je suis, en tout cas, je, je le redis, mais je suis ravi qu'on ait un ingénieur <rire> dans, ce, dans cet épisode parce que, parce que du coup, votre grande euh, singularité par rapport à tous les invités que j'ai pu avoir avant, c'est euh, l'aspect hardware. Ouais. Évidemment, corrélé avec euh, un gros software. Et ça, on va un petit peu parler de cette euh, bivalence entre euh, du hardware et du software. Euh, mais avant de, de rentrer dans le détail et, et de soulever vraiment le capot de cette, euh, cette boîte, euh, tu disais, bah, j'ai observé comme ça aux états unis avec la NFL euh, une extrême professionnalisation euh, des métriques et du suivi statistique des performances. Euh, est-ce que quand tu t'es lancé, c'était juste dire on va faire la même chose ou est-ce que tu avais fait... Euh, bah, une petite analyse de marché, est-ce que tu t'étais dit déjà euh, « en faisant ça, je vais résoudre un problème de marché ». Com comment, tu, comment tu te positionnais par rapport à une, à une donnée de marché avant de te lancer dans le produit
2: Le but, c'était vraiment d'aller plus loin parce que ce qui m'avait notamment surpris euh, aux, aux États-Unis, c'était l'avancée du fantasy football. Euh, Aujourd'hui, on connaît bien ça en France, il y a notamment MPG qui a, qui a un super produit. Euh, mais il y, a, il y a quelques années, quand on a commencé, c'était pas du tout le cas. Les, les gens jouaient pas avec les statistiques. Alors qu'aux États-Unis, c'était déjà en fait la, la la ligue de fantasy football était le sponsor principal de la ligue de football. Donc euh, donc déjà il y avait une énorme part du revenu autour du foot qui était générée par des jeux autour de la statistique. Et pour autant, on n'a pas voulu juste calquer le le, le modèle sur euh, sur le foot et sur le, le marché européen. On a vraiment voulu aller plus loin et se dire Aujourd'hui, on a énormément de technos euh, qui se démocratisent, notamment l'Internet des objets. On a de plus en plus de, de trackers d'activité pour des sports comme le running, le vélo, etc. Euh, de plus, on a également euh, l'intelligence artificielle qui progresse à, à une vitesse exponentielle. Et donc, on a de plus en plus de données, de plus en plus de choses à faire. Donc, dès le début, on, on s'est dit que les stats sur les pros, c'était intéressant. Mais le futur, c'était que chaque joueur va pouvoir avoir ses stats comme dans les pros. Et le constat, c'est que voilà, aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir une expérience sur mesure à chaque fois qu'on fait un truc. En gros, on a une appli mobile pour tout. Et pourtant, le foot, on continuait d'y jouer, en fait, exactement comme jouaient nos grands-parents euh, il y a plus d'un siècle. Donc, l'idée, ça a vraiment été de se dire comment on peut fournir une nouvelle expérience de jeu aux joueurs, aux joueurs de foot. Quelque chose peut-être euh, hybride à la fois entre le, le sport à l'ancienne, entre guillemets, et les, les jeux vidéo. Un des modèles, en fait, on, on s'en est jamais caché, c'est le jeu vidéo FIFA. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions de jeunes qui passent leur temps à jouer au foot sur la console. Et ben, on veut leur fournir une expérience aussi fun que dans FIFA, mais à la place d'une manette, ils ont un capteur directement sur la jambe qui comprend tout ce qu'ils font dans le match.
1: Alors vas-y, continue, développe. Euh... La solution de produit, explique-nous euh, explique ce, que, ce que tu proposes à, à tes utilisateurs.
2: Donc aujourd'hui, euh, chez Football, on propose un capteur qui s'appelle le météore que le joueur euh, porte autour de la jambe grâce à un bandeau textile. Et ce capteur, il va enregistrer tous les mouvements euh, du, du joueur pendant le match. Et à la fin du match, on a une intelligence artificielle qui va processer tout ça et qui va comprendre tout ce qui s'est passé dans le match. Elle va reconstruire le fil du match et savoir si le joueur était en train de marcher, de passer, de faire une frappe, un tacle, etc. Et à partir de là, on va pouvoir fournir des stats complètes sur, euh, sur le match, dire qui euh, court le plus vite, qui euh, fait le plus grand nombre de passes, qui fait le plus grand nombre de, de tacles. Et puis surtout, on va euh, évaluer la performance sur, avec euh, des, euh, des, euh, des métriques que le joueur connaît. Donc, Je parlais tout à l'heure du, du jeu vidéo FIFA on va lui fournir une carte exactement sur le même modèle que, que le jeu vidéo et on va lui dire de quel joueur il est le plus proche. Est-ce que euh, tu joues plus dans le style de Neymar ou de Christophe Jallet euh, par exemple mmh. Et ça, c'est euh, une notion hyper importante parce qu'on l'a dit, il y a déjà plein de capteurs d'activité sur le marché, notamment pour le, le running, le cyclisme. Euh, il y a des gens qui ne veulent plus courir s'ils n'ont pas leur capteur d'activité. Pour autant, euh, sur le foot, il n'y a, y a pas eu d'objet qui a pris le marché aussi rapidement parce qu'en fait, sur des sports comme le running, c'est simple, il y a une métrique. C'est est-ce que tu cours vite, euh, tu as fait mieux ou moins bien que la, la dernière fois, etc. Le foot, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas une seule métrique qui euh, te permet de dire si tu es bon ou tu n'es pas bon. Donc, on a vraiment dû travailler sur euh, l'UX pour justement pouvoir arriver à, à fournir aux joueurs un outil pour pouvoir évaluer sa performance et se comparer avec ses potes. Mmh. et, euh, et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a euh, un, un élément différenciant on en reviendra peut-être pas l'heure par rapport à, à d'autres start-up mais c'est qu'on n'est pas juste euh, quelqu'un qui fournit une liste de 10 statistiques et euh, débrouille-toi on essaie vraiment de fournir une analyse clé en main aux joueurs et ça c'est hyper important parce que bah, le, le joueur qui utilise aujourd'hui Football euh, et, et les, la, la, la tranche d'âge où, où ça marche le plus honnêtement c'est les 10-15 ans et voilà, à 10 ans, tu ne lui donnes pas un tableau Excel avec des, des pages et des vrai. pages. Tu dois vraiment non, UX, analyser les données.
1: L'UX de l'app est, est, est super. Euh, derrière ça, est-ce qu'il y, bon, y a forcément l'ambition, en tout cas le rêve, que chaque joueur puisse créer son avatar sur FIFA et intégrer toutes ces données statistiques pour pouvoir peut-être faire son picking de, de ses potes dans sa propre équipe Ça, c'est un truc que vous avez en tête
2: Ouais ouais, il y a énormément de données à partir du moment où tu... Enfin, énormément de potentiel, je veux dire, à partir du moment où tu commences à collecter de la donnée à chaque fois que tu vas faire un foot. À chaque fois que tu vas faire un foot, ouais. tu as tes données qui rentrent. Finalement, tu te crées ton historique de, de joueur. Euh, C'est un peu ce qu'on essaie de dire avec notre tagline « marque l'histoire du foot ». Et effectivement, à partir de là, tu as, as tes données qui sont compilées sur toute ta carrière et les euh, l'exploitation les, de ça, elle permet des choses très, très intéressantes, ouais.
1: Et, et, et là, ce qu'on vient de se dire, hein, c'est une espèce de, de, de milestone dans votre roadmap. Euh, c'est potentiellement euh, bah, créer, euh, créer les profils des joueurs euh, amateurs, donc les 10-15 ans dont tu parles, dans un jeu comme FIFA.
2: Ça, ça pourrait. Encore une fois, ouais. c'est une des euh, le, on, la, notre vision vraiment, c'est que demain, il y aura plus un seul joueur qui voudra jouer au foot s'il n'a pas ses stats à la fin, ouais. euh, exactement comme aujourd'hui dans dans le e-sport, eh ben, tu peux te, as les stats de tous les joueurs en ligne, tu peux te comparer avec n'importe qui euh, au, dans le monde entier. On pense vraiment que le foot va faire sa transition euh, dans ce, ce monde numérique et que ce sera primordial à la fin de chaque match d'avoir ces stats. Et effectivement, derrière, on peut imaginer euh, des, des jeux de fantasy, par exemple, basés sur les stats des amateurs, des jeux plus, plus fun comme, comme du FIFA ou, euh, ou d'autres applications.
1: Ok, super. Ça, c'est un, un produit que vous vendez combien alors aujourd'hui, ah, bah ouais. Ouais,
2: aujourd il est vendu 99 euros chez Descartons. Ouais. C'est euh, relativement récent. Euh, en gros, il y a eu euh, deux phases de, de développement euh, dans la boîte, en tout cas deux business models qui se sont suivis. Euh, pendant des années, on a été principalement en B2B. Donc nos clients, c'était des organisateurs de compétition qui, euh, offrent ce service, qui offraient ce service à leurs joueurs euh, histoire d'avoir une expérience plus fun donc, c'était notamment le cas des centres de foot à 5. Euh, quand, quand tu vas dans un centre de foot à 5, on te donne ton capteur. À la fin, tu le rends. Tu sais qui a été le meilleur et qui doit payer sa tournée. Ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est développé pendant des années. Et ça nous a permis d'ailleurs de euh, construire l'intelligence artificielle qui aujourd'hui fait notre notre force. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, sur le marché, voilà, c'était vraiment des partenaires B2B. Nous, on vendait un service. Et euh, les joueurs qui... Euh, jouait dans cette compétition et eh ben avait accès à une expérience plus fun. Donc ça marchait aussi pas mal avec les tournois inter-entreprises, le coup de euh de, de je chambre mes collègues euh, le lendemain, ça marchait énormément les tournois inter-étudiants aussi ça marchait bien et euh, on s'est également pas mal développé sur euh, les stages euh, proposés par les clubs euh, pro, donc notamment on a bossé avec Manchester City avec les Girondins de Bordeaux. Eux, ils organisent des stages pendant les vacances scolaires où les jeunes viennent s'entraîner pendant une semaine dans les infrastructures du club pro. Et bien, nous, on équipait les jeunes. Et typiquement, dans le cas de Bordeaux, on disait si le jeune, il joue plus dans le style de Cochelny ou de Jimmy Briand. Et on leur permettait de, de se comparer et de suivre leur évolution tout au long de la semaine. Et ça, c'était avant le Covid, entre guillemets, parce que euh, au printemps dernier, comme vous le savez tous, euh, toutes ces compétitions-là s'arrêtent. Et d'ailleurs, la plupart. Euh, n'ont pas encore repris au moment où on enregistre euh, ce podcast. Donc, on a dû rapidement se réinventer et accélérer la transition euh, qu'on avait imaginée depuis, de, depuis un bon moment, déjà au niveau de la vision, mais qu'on n'avait pas le temps de, de mettre en place parce que bah, quand tu es une startup, tu es obligé de, de, de sélectionner ton, ton marché et te concentrer dessus. Donc, c'est là qu'on a accéléré notre transition vers le B2C. Donc, on a développé une application mobile qui te permet, euh, en tant que joueur en fait, d'acheter ton propre capteur et de le synchroniser avec ton, ton application mobile pour le porter à chaque fois que tu vas faire un foot, que ce soit dans une compétition auprès de la FFF ou avec tes potes dans ton jardin. Et donc ça, c'est une, une appli mobile qu'on a sortie à l'automne. Mm -hmm. Et depuis, elle cartonne. La courbe d'adoption, elle est exponentielle. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a un acteur comme, comme Decathlon qui, depuis peu, a accepté de nous distribuer en B2C.
1: Euh, C'est super et, et du coup, vous avez, vous avez changé d'une logique B2B à une logique B2C. Euh, en termes d'acquisition, de, de market, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, les grands défis que vous avez relevés et que vous allez relever
2: Effectivement, oui. Euh, au tout début, quand on a sorti de l'appli mobile, euh, on est allé euh, sur les terrains directement. Il euh, y avait encore les, certains clubs qui s'entraînaient. Euh, pas tous, mais euh, mais les clubs euh, les clubs d'assez haut niveau continuent de s'entraîner. Donc on est allé vraiment manuellement sur les terrains et on continue d'y aller euh, aujourd'hui pour euh, pour faire connaître le produit. Et, euh, et c'est là que ça, ça cartonne, que, que que justement on a cette courbe d'acquisition euh, intéressante. Et d'ailleurs les clubs euh, nous demandent eux-mêmes à avoir accès désormais aux, aux, aux données. Donc on est en train de développer avec notamment euh, le TFC qui a accepté d'être pilote euh, une plateforme dédiée aux coachs pour pouvoir suivre les, les performances de leurs joueurs. Euh, mais bon, notre focus reste principalement le, le joueur. Donc ça, c'est un premier aspect, aller sur le terrain. Et ensuite, il y a le marketing, se faire connaître, comment faire en sorte que chaque euh, joueur aujourd'hui en France sache que désormais, quand il, a, quand il va faire un foot, il peut avoir ses stats comme dans FIFA. Et donc ça, on a travaillé notamment avec des influenceurs, avec VinSky, euh, qui est un des, des influenceurs stars euh, niveau foot sur YouTube, euh, dans, dans des, des vidéos qui nous ont permis justement de, de commencer à nous faire connaître.
1: Et donc, tu disais qu'une une énorme courbe d'adoption. Une fois que tu as acheté euh, le capteur et que tu as téléchargé l'appli, est-ce que vous, vous observez euh, un engagement constant, euh, une utilisation constante de l'appli la, de
2: Ouais, c'est fou. On a même été surpris euh, quand, quand, on a, euh, quand, quand on a théorisé un petit peu notre produit. On est parti sur euh, des, des hypothèses où, en gros, bah, le joueur qui est bien addict, il va jouer deux fois par semaine. Euh, dans les faits, il y a des joueurs qui jouent au foot deux fois par jour. On hallucine. Euh, ils jouent littéralement <rire> matin et soir et au foot. Surtout avec le confinement, tu m'étonnes. <rire> ah ouais, c'est incroyable. Comme quoi, on, on sous-estime ouais, ouais. souvent nos utilisateurs.
1: Ouais, super. Donc du coup, finalement, le, le confinement, enfin, le, la pandémie a, vous a permis de pivoter plus rapidement vers une logique B2C. Et en plus, ça, ça a répondu à une espèce de, de disponibilité de l'audience pour, pour encore plus utiliser votre, votre produit. Euh, Aujourd'hui, euh, du coup, vous dépensez de l'argent, je suppose, dans l'acquisition. Euh, vous continuez de dépenser de l'argent dans la tech. Comment, comment, comment ça se ventile un petit peu vos, vos, vos grands investissements
2: Ouais, c'est euh, globalement c'est moitié moitié. Euh, c'est vrai que ouais. historiquement, on est une boîte fondée par deux ingénieurs et on a eu euh, peut-être toujours ce biais euh, d'être un peu trop euh, tech, voilà, de, de, de tout miser sur la techno parce que c'est ça qu'on sait faire, c'est là-dedans qu'on est bon et peut-être de pas pas assez développer le business. On s'est pas mal soigné euh, depuis, <rire> notamment il euh, euh, y a il y a à peu près un an, on a été euh, rejoint par un nouvel associé. Euh, mm qui lui a une casquette plutôt business, puisque c'est quelqu'un qui a fait 10 ans chez Nike et qui a été notamment directeur commercial des Girondins de Bordeaux, qui est parti mmh. après le après le rachat l'hiver dernier, et donc qui nous a rejoint et qui a vraiment apporté cette, cette fibre commerciale. Euh, donc il n'y a pas que le Covid qui nous a permis d'exploser ces derniers mois, sans doute que lui aussi il y est pour beaucoup. <rire> et aujourd'hui, on est réparti à peu près à, à moitié, l'équipe est coupée en deux, moitié technique et R&D et moitié euh, euh, commercial et marketing.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'aventure Decathlon du coup Parce que rentrer chez Decathlon, je ne sais pas dans combien de magasins euh, vous êtes, mais je suppose que ça change complètement euh, le destin euh, et l'opérationnel d'une boîte. Est-ce que tu pourrais nous raconter la genèse de, de ce deal et, et ce que ça implique euh, chez vous
2: oui, effectivement, donc c'est eux qui nous ont contactés les premiers, c'était à, à la rentrée, donc finalement, je te disais, on a sorti notre appli mobile à, à, la, à la rentrée, je veux dire la rentrée des classes quand, en septembre dernier, euh, et rapidement, ils sont venus vers nous, et on a commencé à échanger, et, euh, et c'est vrai que ce qui, ce qui est assez surprenant, on s'y attendait pas forcément, on a rencontré énormément de gens chez eux, euh, de et, et sur des des métiers vraiment différents quoi que ce soit le le directeur du Kipsta jusqu'à euh, quelqu'un qui est dans une une plus petite business unit enfin, c'est vraiment euh, on a rencontré énormément de gens euh, ils ont testé euh, le produit on a échangé euh, c'est ça, ça a vraiment été actif quoi c'est pas juste euh, une discussion euh, on signe un contrat et, et voilà, ça a été vraiment un échange, j'ai rencontré énormément de gens. Et ce qui est hyper utile, c'est que du coup, ils ont bah, un métier complet à, à nous apprendre. Nous, euh, voilà, si je caricature, on est euh, les ingénieurs qui créent le produit dont ils ont toujours rêvé en tant que joueurs de foot. Mais derrière, en faire un succès commercial euh, qui se vend auprès de millions d'utilisateurs, bah, c'est un vrai métier et c'est le savoir-faire de, de Decathlon. Donc, on a énormément appris. Avec eux, on a discuté, on a on a revu notre pricing, on a on a revu notre produit également, on a on a pas mal itéré pendant six mois, euh, et puis euh, bah récemment voilà on a il y, y a eu le déclic, sans doute que nos bonnes KPI ont joué sur le fait que c'est bah, été assez vite et, et on a été euh, euh, présent, donc maintenant on est officiellement distribué euh, sur le site internet, donc decathlon.fr, à l'heure où je vous parle, c'est comme ça que vous pouvez acheter euh, votre capteur, et on discute, euh, on continue avec euh, des vendeurs tout simplement, des, des magasins, histoire de comprendre comment ce produit va rentrer en magasin, ce qui n'est pas évident parce que c'est la première fois en tout cas qu'il y a un produit de, de cette gamme-là euh, chez Decathlon, donc il y a un vrai travail de euh, euh, Comment euh, co rising, euh. Exactement, et comment ouais. euh, on va évangéliser leurs vendeurs au fait que désormais, ils peuvent vendre ça à, à leurs clients. Donc, on ouais. travaille avec eux et ça va se faire petit à petit. On va ouvrir, euh, allez, sans, sans doute d'ici l'été, une dizaine de magasins physiques. Et puis, euh, le, no, no, notre but à terme, c'est évidemment d'être distribué par tout le réseau. Quoi.
1: Ok, je, je vais me faire l'avocat du diable. Euh... Est-ce qu'en faisant ça, tu pas peur qu'ils testent le marché grâce à votre solution pour ensuite la copier
2: Alors, c'est la caricature peut-être qu'on avait de Decathlon il y a quelques années. Moi, c'est vrai que, donc, comme vous l'avez compris, c'est une startup qui a eu quelques années avant cette phase B2C. Et c'est vrai que là, je ne me précipitais pas pour discuter avec eux parce que j'avais un peu la caricature qu'ils voilà, ils essaient d'avoir des idées et potentiellement de refaire la même chose. Et c'est tout l'inverse qui, qui s'est passé quand j'ai discuté, quand j'ai essayé de comprendre comment ils fonctionnent. Ils ont l'air d'être euh, voilà, vraiment tournés vers l'innovation. C'est pour ça qu'ils sont intéressés par une boîte euh, comme, comme nous. Mais pour autant, ils sont très lucides sur euh, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils peuvent faire. Et, euh, et je pense qu'ils et, et qu sont conscients qu'ils ont beaucoup plus intérêt à nous accompagner euh, pour... Euh, pour développer la, la techno avec nous, plutôt que d'essayer de refaire la même chose euh, de leur côté. Surtout qu'il y a une, quand même une barrière à l'entrée euh, énorme dont on a, on, on a rapidement parlé, c'est euh, notre IA qui a été entraînée mmh. sur des centaines de milliers de gestes. Euh, ça nous a pris des années à collecter cette base de données pour avoir une IA qui puisse comprendre le foot. Donc, s'ils si voulaient refaire la même chose aujourd'hui, euh, ça, ça prendrait énormément de temps et d'argent.
1: Ouais. Donc, ce qui serait encore mieux, c'est qu'ils vous rachètent. Euh, mais du coup, euh, parlons peut-être de, de l'ambition euh, Non, on va d'abord parler du modèle économique mmh. euh, Aujourd'hui, ça gagne de l'argent essentiellement par euh, l'achat C'est-à-dire que quand tu débourses 99 euros, tu as euh, ton produit et tu as l'app qui, qui, qui est gratuite pour l'instant à moins ouais. qu'il y ait des features payantes à l'avenir Comment ça marche un peu votre modèle économique
2: Alors il y avait la partie B2B entre guillemets avant mais où on compte bien que ça reprenne là dès que les compétitions vont reprendre. Donc là c'est un mmh. modèle où l'organisateur de compétition il loue une flotte de trackers. En gros il paye un abonnement mensuel pour accéder au service et mettre à disposition des capteurs à ses joueurs et ensuite, il y a la version B2C, où là, tu achètes ton capteur, effectivement, one shot et derrière, tu as accès à une application gratuite. Et à terme, on veut effectivement proposer des fonctionnalités supplémentaires payantes. Donc, tout va dépendre de, de, de l'intérêt, de ce qu'on veut faire avec le capteur. Mais tout à l'heure, je mentionnais qu'il y a des coachs qui sont très intéressés pour avoir accès aux données de leurs joueurs. Donc, ça peut être une des fonctionnalités payantes, par exemple, de dire... Au coach, eh bien, si ton joueur est, euh, est équipé avec un capteur, toi, tu payes un abonnement pour suivre les données de, de ton joueur. On peut également avoir une offre pour, pour les recruteurs, pour les parents. Il voilà, y a beaucoup d'acteurs qui peuvent avoir des intérêts à, euh, à suivre les statistiques des joueurs.
1: D'accord. Et, euh, et ça, c'est le modèle économique d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le modèle économique dans, dans 4-5 ans
2: ben, en tant que startup, il y, y a forcément euh, la volonté d'être le plus possible sur un modèle récurrent. Euh, donc, la, la vente one-shot de hardware, c'est vrai que ça, ça a ses limites si on veut vraiment scaler. Surtout que notre, euh, nous, nos coûts, ce n'est pas tant la, la fabrique du hardware, c'est vraiment derrière le développement euh, de l'IA, de, de, de l'UX euh, et puis euh, le, le marketing, évidemment. Donc, euh, c'est donc des coûts qui sont récurrents. Donc, nous, il faut qu'on ait un business model récurrent. Donc, notre ambition, c'est vraiment d'être sur un modèle où, où le capteur, on va dire, il est le plus abordable possible, histoire qu'il y ait de, le moins de freins possible à l'adoption, et derrière, de, de maximiser les fonctionnalités basées sur l'abonnement.
1: D'accord, super. Euh, du coup, c'est... Tu as un petit peu introduit euh, peut-être la, la roadmap à 4-5 ans. C'est quoi votre, euh, votre rêve, votre ambition euh, Surtout quand on voit que Google ou Apple avaient racheté Fitbit pour 3,5 milliards. Euh, c'est peut-être dans un coin de votre tête. Euh, Raconte-nous un peu ce qui vous fait euh, kiffer, ce qui vous fait rêver là sur une roadmap un peu lointaine.
2: L'ambition, c'est vraiment, on est convaincu que demain, les joueurs ne voudront plus jouer au foot s'ils si n'ont pas leurs stats après. Euh, et on voit aujourd'hui l'adoption la, la, de la techno chez certains jeunes, comme je te le disais tout à l'heure, les, les jeunes sont complètement fous euh, du produit. Et c'est vrai que ça, on s'en est rendu compte euh, bah justement un petit peu cette année avec le, le changement de, de clients, parce que typiquement dans les centres de foot à 5 qui représentaient le plus gros de, de notre de notre volume jusqu'ici, c'était on va dire des trentenaires. Qui, euh, qui adorait mmh. le produit, mais voilà, ce, sans plus entre les guillemets.
1: C'est étiez du, du, du fail aussi. Ouais, voilà. C'était votre cœur de cible. Ouais, pas,
2: ouais, exactement. Et donc voilà, c'est globalement ma génération euh, qui, euh, qui, qui 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 kiffe le foot et, et qui et qui kiffe le produit. Mais là, pour le B2C, on a tapé presque par hasard euh, à la cible des 10-15 ans. Et là, c'est incroyable à quel point ils sont dingues du produit et, et ça n'a rien à voir avec les avec les trentenaires. Et ce qu'on n'a pas forcément anticipé, mmh. c'est que bah, cette génération, en fait, qui aujourd'hui a, a entre 10 et 15 ans, ils n'ont pas connu le foot sans les stats. Quand mmh. ils sont nés euh, limite, ils sont nés avec une manette de PlayStation euh, dans la main, mmh. tu vois. Ils ont joué à. Et FIFA et avant ils ont de connu, ils ont connu le
1: foot avec FIFA et pas, avoir, pas forcément avec des rencontres de, de foot, quoi.
2: Exactement. Et donc, quand ouais. tu leur mets le produit entre les mains, ben tu as vraiment l'impression que c'est le truc qui leur manquait et que désormais, euh, ils vont plus faire un, un match de foot sans, sans avoir leur stat. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui qui, euh, qui nous excite, se dire que les, les futures générations, eh ben, elles vont vraiment euh, s'éclater euh, à, à jouer au foot, à la fois bien sûr à, à l'ancienne, comme, comme elles l'ont mmh. toujours fait, mais derrière, en suivant leurs statistiques et en jouant avec.
1: Super. Euh, vous en êtes tout un peu de votre, euh, votre euh, dire santé financière, mais ce n'est pas le mot, mais vous, vous êtes une boîte euh, à l'équilibre, vous êtes une boîte financée euh, com Comment ça se passe un peu le, les milestones financiers de la boîte
2: ouais. On... On a levé des fonds parce que quand on fait du hardware, c'est bah, inévitable. Hein, ouais, on va pas se le cacher. On, a des, coûts, dire, ouais. Euh, ouais, ouais, on a des coûts assez importants euh, dans le développement euh, pour, pour fabriquer tout simplement euh, à la fois pour la R&D et puis ensuite pour, pour le manufacturing des, des produits. Euh, donc, on a eu besoin de lever des fonds pour ça et ce sera sans doute le cas euh, encore demain. Euh, si on doit fabriquer euh, des centaines de millions d'unités euh, avant de les vendre, ouais. il va falloir qu'on soit accompagné. Exactement, il va falloir qu'on ouais. soit accompagné par des financiers solides. Donc là, l'idée, c'est vraiment de, de travailler sur nos KPI. Euh, je te disais, ça se passe, ça se passe très bien au niveau de la rétention euh, des, des utilisateurs. Donc on travaille ça un maximum. Euh, et dès qu'on arrive à démontrer, bah, notamment avec Decathlon, qu'il y, y a une vraie traction commerciale et qu'on va, qu va vendre vraiment beaucoup de capteurs, et bah là, euh, forcément, il faudra qu'on aille voir les gens qui vont nous permettre de financer ça et de passer à l'échelle. Ouais.
1: Euh, J'ai pu lire euh, que vous aviez une ambition d'un million d'utilisateurs en 2025. C'est ça
2: Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
1: Euh, et du coup, ça, c'est... Euh... C'est une roadmap euh, pour des, un deck investisseur ou c'est une roadmap qui est, qui est vraiment percolée en objectifs, en, objectif, en paliers et, et atteignable euh, Parce qu'un million d'utilisateurs, c'est déjà du coup la moitié du nombre de, 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 de licenciés en club de foot. Alors D'ailleurs, c'est une question que je ne me suis pas posée, mais est-ce que les, les gens qui achètent votre solution, donc les jeunes, sont, aussi, sont des gens qui sont licenciés en club de foot ou c'est euh, très strict comme, euh, comme pratique
2: il y a vraiment les deux. Il y a, il y a et d'ailleurs ouais. les, les deux sont pas exclusifs en fait. Il y a énormément de gens qui ouais. jouent à la fois euh, dans un club et qui jouent euh, deux fois plus fréquemment avec leurs potes euh, à côté. Donc il y a, il y a ouais. pas de frontière forte entre ces, euh, entre ces, euh, ces pratiquants. Et c'est vrai que cette année, bah, la, les licenciés euh, ont, ont perdu, enfin la Fédé a perdu pas mal de, de licenciés, mais pour autant les jeunes ont continué à jouer au foot euh, entre eux. Euh, et donc il y avait plusieurs questions. Euh, ouais, le million je, du euh...
1: Ouais, oui. le million. <rire> le million. Le... Raconte-nous le million.
2: Eh ben, là, la... alors, c'est le million pas que en France. Tu hein. disais la moitié, ah. effectivement, en, en France, c'est est, est ambitieux. Euh, nous, on est, on est une start-up internationale dès le début. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent. Évidemment, c'est minoritaire, mais, euh, mais, mais de plein de pays. Et aucun problème, on chip et, et l'appli est traduite en, en anglais, en hollandais. Mmh. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais on travaille avec la KNVB et on a des grosses, des gros intérêts aux Pays-Bas.
1: La fédération euh, hollandaise, ouais. ouais. La,
2: la, la force de cette fédération, c'est qu'elle regroupe à la fois le foot amateur et le foot pro. Donc c'est un peu comme le, si la, la FFF et la LFP étaient regroupés en un mmh. seul, en un seul organisme. Et euh, effectivement, il y a des perspectives de développement euh, très, très importants euh, du côté des Pays-Bas. Donc voilà, on est international dès, dès le début. Et donc, un million, c'est loin d'être inatteignable, surtout comme euh, si on regarde nos, nos chiffres actuels, je te parlais d'exponentiel de, de, tout à l'heure. La beauté de l'exponentiel, c'est que si on la prolonge, euh, bah, ça monte très, très vite. Donc, si, si on reste, je te, je te livre un scoop là, dans, si on reste sur les euh, les chiffres qu'on a aujourd'hui, euh, le million, il devrait atteint, arriver euh, dès l'année prochaine après, voilà, ça peut, ah, ça peut effectivement prendre plus de temps parce que, bah, comme on disait, il va falloir fabriquer des capteurs, il va falloir se donner les moyens de, de, de croître, etc. Donc, euh, donc voilà, d'ici 2025, on est bien.
1: Ok, super. Euh, je suppose que vous produisez en Chine, non Pour ce genre d'hardware un peu techno Eh
2: bien, détrompe-toi. On, on fabrique en France. Ah bah tant mieux. Euh... Enfin, tant
1: mieux. Non, il n'y a pas de, pas de dogmatique sur la question. Hein. Donc,
2: on on est, est, euh, alors, on n'est on pas dogmatique non plus et euh, on, a, on a testé plein de choses. On a testé la Chine, on a testé la France... Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, on est sur des volumes assez petits et le, le capteur, en fait, il est, il est relativement simple à fabriquer. Nous, toute notre valeur ajoutée, elle est dans l'intelligence artificielle, donc elle est dans le cloud, Elle n'est pas du tout dans le capteur. Donc, le capteur, il est très simple à faire. Donc, si tu veux, le gain qu'il y aurait euh, à, à fabriquer en Chine plutôt qu'en France, il est marginal. Et, euh, et par contre, le coût de devoir se déplacer là-bas, euh, de, de discuter avec eux, il est assez faible. Donc aujourd'hui, euh, finalement, on s'y retrouve mmh. plus en faisant assembler notre produit en France.
1: On en rediscute dans 4-5 ans. <rire> bon, on,
2: on reste <rire> ouvert, il peut se passer beaucoup de choses. On le voit avec la, oui, la crise oui, des, des composants, etc. C'est vrai que c'est ouais. bien en train de changer. Euh,
1: J'ai un peu une question euh, récurrente, c'est de quoi tu as besoin en ce moment
2: Aujourd'hui, notre idée, c'est vraiment d'évangéliser les jeunes au fait que désormais, quand tu, tu fais un match, as tes stats. Donc, euh, on, on a travaillé, comme je t'ai dit, avec des influenceurs. On a la chance d'avoir quelques retombées presse aussi. Euh, il, y a, il y a quelques semaines, on est passé au JT de M6. Et, euh, et ça, ça a vraiment cartonné en termes d'audience et à la fois de transformation euh, derrière. Donc, c'est mmh. vraiment ça aujourd'hui qu'on cherche, c'est comment faire le message aux jeunes. Oui, tout
1: ouais. à fait. Ok. Super. Euh, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu pourrais me dire euh, ce qui, dans l'écosystème sport, euh, te rend optimiste euh, et, à l'inverse, te rend pessimiste
2: Alors, il y a une activité qui m'a rendu à la fois optimiste et, euh, et pessimiste, si j'ose dire, c'est les histoires autour de la Super League. Donc, on en a beaucoup entendu parler. À la fois pessimiste parce que, bah, on constate qu'effectivement, euh, les, les, les clubs pro et euh, plus généralement l'écosystème du sport est mis en danger par le, le Covid et cette, cette évolution des, des modes de consommation, mais assez optimiste parce qu'il y a énormément de solutions à ça. Alors, celle qui a été euh, peu, proposée par les clubs bah, n'est clairement pas la bonne. On a vu, les fans se sont, se sont levés contre, donc euh, ce n'est pas la bonne manière de faire. Par contre, il y a énormément euh, de solutions proposées par les startups Donc D'ailleurs, le, le collectif sporttech qui réunit euh, euh, plusieurs startups euh, qui sont dans le dans le domaine euh, fourmi d'exemples. Euh, ouais, un exemple tout tu es
1: tu n'est-ce pas euh, on,
2: on, on fait partie en tout cas de l'équipe voilà aujourd'hui il y a une présidence tournante et, euh, et c'est euh, Gassien euh, de Trainmi et Paul ah, Emile de Hero hein. qui sont euh, qui sont aux manettes mais euh, mais voilà il y a il y a il y, y a beaucoup de, de startups qui ont des solutions pour l'écosystème euh, un exemple tout bête, euh, nous no, notre capteur ça permettrait à un club pro qui aujourd'hui euh, génère un revenu moyen très faible par fan, finalement, d'être en contact avec le fan à chaque fois qui va faire un match de foot et donc de générer euh, des sources de revenus supplémentaires. Donc, il y a énormément de solutions. J'espère juste que euh, les instances, les institutions euh, vont regarder du côté euh, de la sporttech parce qu'on a vraiment ensemble euh, les, les moyens de traverser cette crise et d'accompagner le sport dans sa transition numérique.
1: Ok, super euh, écoute, je vais te poser la dernière question. Euh, Est-ce euh, est que tu pourrais me citer un, deux, trois professionnels ou, ou, ou start euh, que tu aimerais bien entendre dans un format comme le format de la Ligue des Futurs Champions
2: Il y a un profil qui me vient à l'esprit euh, tout de suite. C'est vrai que je t'ai parlé du collectif Sport Tech. Il euh, y, y en a plusieurs qui sont passés dans ton dans ton podcast, mais c'est vrai qu'on est souvent un peu sur le, le même moule les entrepreneurs. Et euh, par ailleurs, tu reçois aussi des gens bah, justement qui viennent du foot pro ou des institutions, mais qui sont peut-être un peu déconnectés du modèle euh, du modèle startup. Et il y a un acteur qui fait vraiment le lien entre les deux. C'est un acteur qui est euh, qui a été président des Girondins de Bordeaux, euh, qui s'appelle Stéphane Martin, et qui désormais est investisseur dans plusieurs startups. Donc, il est chez nous, il est chez tu as que tu as accueilli il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est aussi ingénieur de, de formation, par ailleurs, euh, mais qui, du coup, a vraiment trempé, entre guillemets, dans les deux milieux et a eu des grosses responsabilités euh, dans les deux milieux. Donc, je pense que c'est assez intéressant de voir comment lui, euh, il, il, il vit... C'est cette espèce de, de monde euh, qui, pour l'instant, est assez, euh, assez étanche entre euh, le, le sport d'en haut et, euh, et les startups d'en bas. Euh, donc, il peut vraiment être un trait d'union et ce serait intéressant de l'entendre sur ce format.
1: Eh ben, tu sais ce que je demande aux invités après, parce que c'est un piège tout ça.
2: <rire> il n'y a pas de souci, je peux te donner un contact.
1: <rire> <rire> tu me mets en relation et ce serait génial. En effet, ce ça serait, ça serait vraiment top. Je pense qu'il doit être très occupé en ce moment euh, parce qu'il est quand même vachement pressenti euh, pour revenir aux au Girondins euh, mais écoute ça sera avec grand plaisir de, de l'avoir
2: ok bah je, te, je te transmettrai, il a pas de souci.
1: je te remercie beaucoup, longue vie à Footbar c'est un projet de dingue et surtout euh, quand on voit comment, comment le marché se structure euh, autour du, du hardware euh, sportif on va dire, là j'ai vu la récente levée de fonds de Aura. Sur le, ouais. je sais pas, aux États-Unis avec 100 millions de dollars euh, sur le l'anneau, la bague euh, connectée, euh, bah je, je vous souhaite au moins la même chose pour
0: euh, pour Footbar.
2: Et bah, je te remercie Pierre.
1: Puis à
0: très bientôt. À très, à bientôt. très
2: bientôt. Au revoir.
0: Salut. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.